0: Bienvenidos amigos a una conferencia más de aquí del Simposio de Matrimonio y Familia. El día de hoy abrimos una conferencia con Eduardo Verastey.
1: Pues muy contentos de que Eduardo Verastey esté con nosotros. Él es actor y productor de cine y pues es el fundador del movimiento Viva México. Gracias Eduardo por tu tiempo y por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer. Eh, estar con todos ustedes. Aprovecho esta oportunidad para mandar un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Espero que estén muy bien ustedes y sus familias. Buenas noches.
1: Oye, Eduardo, antes de entrar de lleno a este tema que quieres tú compartir con todas las personas que, que te estarán viendo en tu conferencia donde hablaremos sobre los valores, el reto personal y profesional. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre lo que es el Movimiento Viva México, que tú fundaste, eh, de dónde nace, cuál es su objetivo, eh, porque hay muchas personas que ya se han estado sumando, eh, y bueno, pues nace, eh, no sé si la orientación sea solo mexicanos o gente de otras partes, pero en estas conferencias nos ven personas de otros lugares, y sería interesante conocer acerca de esto.
2: Gracias, Carla. En el 2019, mientras hacía la gira de la película Inesperado, eh, quisimos hacer cosas diferentes. Por ejemplo, cuando uno saca una película, normalmente haces una premier. Si la película es muy grande, dos, tres premier, tres, así máximo, ¿no? En las ciudades más importantes ¿no? de, del país. Y yo quise hacer algo diferente. Quise hacer 32 premiers, una en cada estado, y recorrer todo México llevando este mensaje que nos regala esta película inesperada. Una película eh, con un... Bueno, primero que nada es una historia real. Es la historia de una amiga mía llamada Abby Johnson. La conocí hace muchos años y cuando la escuché por primera vez hablar, mi respeto y admiración hacia ella por su valentía y su compromiso eh, por defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces se hizo la película de ella más adelante... Y yo quise llevar el mensaje de Abby Johnson, este mensaje profundo, fuerte, sólido, pro vida a todo México. Y otra de las cosas que hicimos diferentes, además de los 32 estados, fue invitar a 16 legisladoras. Eh, todas mujeres comprometidas con la defensa, eh, la defensa de la vida, como Abby Johnson, valientes, ¿no? Pero al mismo tiempo de todos los partidos, para que no fuera un tema partidista, sino un tema humanista. Entonces, invité eh, a dos de Morena, dos del PAN, dos del PRI y así, ¿no? De todos los partidos. Y todas me dijeron que sí. Y fue increíble porque a pesar de que en otros temas no se llevan bien, y como dicen en mi pueblo, se agarran del chongo, ¿no? Eh, en el tema de la vida lo tienen muy claro. En el tema de, en el tema de la vida, de la defensa de la, de la vida, me dijeron, aquí sí, Eduardo, aquí sí nos tomamos de la mano y vamos adelante. ¿Por qué las invité a ellas? Primero que nada porque ellas son las representantes del pueblo. Los, legis los legisladores son representantes del pueblo. Y nosotros somos el pueblo. Pero dentro del pueblo, primero los primeros, los más pobres, los más pequeñitos, los más indefensos, los que no se pueden defender. Mm -hmm. eh, ¿Y quiénes son ellos? Los bebés que se encuentran dentro del vientre de su madre y corren el riesgo de ser abortados. Eh, ellas, como representantes del pueblo, tienen que defender también... Eh, los derechos de todos, no solamente los de algunos. Y ellos también son un pueblo, es un pueblito pequeño eh, de seres humanos que tenemos que defender el derecho más importante y ellas son las que toman esas decisiones. Las decisiones que se toman, eh, que toman los legisladores, eh, cambian el destino de un país para bien o para mal, para siempre. Entonces, por eso las invité a ellas, porque ese pueblito está amenazado, eh, sus derechos están siendo amenazados, el derecho a nacer que es el derecho fundamental, más importante, porque si no, se nace, no, se puede gozar de ningún otro derecho, obvio. Entonces, por eso las invité, para crear conciencia, para juntar política, arte, ética al servicio de los demás, al servicio de la mujer, al servicio de la vida, al servicio de la familia. Y el compromiso que hicimos fue hacer una gira por 32 estados donde me acompañaban, al final se sumaron más de 150 legisladoras y legisladores. Al principio fueron mujeres, después invitamos a hombres también. Y fue increíble porque mientras estábamos eh, recorriendo todo el país, yo hablaba no solamente de defender la vida eh, desde la concepción, o sea, dentro del vientre de, de la madre, sino ser pro vida. Además de defender el derecho más importante que es el derecho a nacer, no podemos parar ahí. Ser provida también significa ver por los niños en situación de calle. Ser provida también significa ver por los adolescentes que están sufriendo de adicciones y están muriendo internamente, hablando y están matando a su familia. ¿no? Ser provida significa también ver por los niños secuestrados para explotación sexual. Tenemos que terminar con esta pesadilla de trata de menores, todos ser provida significa ver por las madres abandonadas maltratadas ser provida significa también ver por los que fueron falsamente acusados y están eh, en la cárcel y no pueden pagarle a un buen abogado para que los ayude a probar su inocencia están privados de su libertad ponte sus zapatos ser provida básicamente significa poner en práctica la regla de oro trata a los demás como te gustaría ser tratado ver por los enfermos que no tienen eh, el dinero para pagarle a un buen doctor para un tratamiento adecuado ver por los adultos mayores que están en un asilo abandonados muriéndose de tristeza porque ni su, ni sus propios familiares van a visitarlos eh, ponten sus zapatos es ver por los más vulnerables y después regreso otra vez. Al, 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 al principio ser pro vida significa, repito ver por la vida de aquellos que no se pueden defender, ser la voz de aquellos que no se pueden eh, defender y que no tienen voz me refiero a los bebés que se encuentran dentro del vientre de su madre y corren el riesgo de ser abortados si toda madre tuviera el vientre de cristal Ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro. La vida es sagrada, no es un accidente, es un regalo de Dios y tenemos que cuidarla con nuestra propia vida, la vida de todos, repito, no solamente la de algunos. Nadie sobra, nadie está de más. No hay accidentes aquí. Entonces, cuando yo hablaba de todas estas cosas, eh, mucha gente empezaba a levantar la mano. Porque yo les decía, les tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que la mayoría de México es pro vida. El 85%. Según la encuesta del Financiero y otras compañías, nos dicen que la mayoría del pueblo mexicano está a favor de la vida, de la familia. ¿Cuál es la mala? Que no estamos bien organizados, que no estamos articulados. Entonces, pareciera que la mayoría son los del otro grupo, que en realidad son una minoría, pero que están muy bien articulados, muy bien organizados, eh, tienen muchos recursos y hacen mucho ruido. Entonces, pareciera que la percepción, la mayoría, son los otros. Pero no es cierto. Hace, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que florece. Entonces, yo les decía, tenemos que estar más organizados, más articulados. Y ahí es donde levantaban la mano y decían, quiero ser parte del movimiento. Yo pensaba que hablaban de la película. yo les decía, sí, hashtag inesperado. Eh, síganos, en, en, síganos en nuestras redes sociales. Próximo estado. Escuchaban el discurso. Quiero ser parte del movimiento, jóvenes, adultos, eh, abuelitas. Yo sí, sí, síganos en, en hashtag. No, no, no de la película. Hasta ahí entendí. Eh, Eduardo, la película viene y se va. ¿Y después qué sigue? Queremos ser parte del movimiento. Queremos ser parte de, 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 de lo que hablas, de estar bien organizados y articulados para, para vencer todas estas batallas que de pronto nos, nos salen. Y, y no sabemos cómo... Eh, eh, como vencerlas porque pareciera que estamos solos o somos un grupo o dos grupos ahí tratando de luchar cuando en realidad somos la mayoría, entonces una buena y una mala, la buena es que nos dimos cuenta que estábamos creando un movimiento sin haberlo planeado, ahora sí que de manera inesperada como el título de la película, Inesperado la mala es que nos dimos cuenta ya muy, muy tarde ya casi al final de la gira, ¿no? entonces no pudimos capitalizar eh, eh, todo el viaje que, 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 que hicimos que duró casi cinco meses. Ahora, teníamos planeado eh, ahora con la nueva película que se llama Sonido de Libertad, Sound of Freedom, que es una historia también real de un exagente eh, de la CIA y de, que trabajó en la CIA y en Homeland Security que renuncia al gobierno hace ya varios años en Estados Unidos y monta un grupo de exagentes militares americanos y estos chavos eh, historia real, ¿eh? Viajan por diferentes partes del mundo encubiertos para rescatar niños y niñas secuestrados para explotación sexual. Ya hicimos la película y teníamos eh, planeado hacer una gira por 32 estados como la del año pasado, capitalizando ahora sí el movimiento que le pusimos Viva México, porque la palabra viva, pues te lo dice todo, ¿no? Vida. ¿Y México quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién es México? Pues nosotros, los mexicanos, pues que vivan los mexicanos, que vivan las mexicanas, no que mueran, que vivan todos, Viva México. Y le pusimos al, al movimiento Vía México y de pronto ya el coronavirus y nos mata toda la, la gira planeada, ¿no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Sin embargo, sin embargo, cuando nos quedamos todos encerrados en casa, siguiendo las indicaciones de los expertos y de las expertas, eh, creíamos que esto ya no, no iba a suceder hasta el año que entra. Y poco a poquito dijimos, bueno, y si trabajamos desde casa con el movimiento a México y lo empezamos a, a echar a andar y empezamos a invitar a gente. Eh, porque hay personas que a lo mejor eh, su misión en la vida no es el tema de, de situación de niños en la calle, pero su tema sí es terminar la trata. A lo mejor hay otros que dicen, no, el tema de la trata para mí es muy fuerte, pero mi tema sí podría ser eh, ayudar a los enfermos. Bueno, lo mío, ¿sabes qué? Son los adultos mayores. Y cada uno tiene una misión en la vida. La idea es juntarnos todos y, y Viva México es como un puente que simplemente organiza, conecta, eh, busca la unidad, busca identificar lo que estás haciendo tú con tu organización, con el, otra organización en Chihuahua, otra en Tamaulipas, otra en Nuevo León y empezar a juntarnos porque juntos eh, somos... Somos más fuertes. Eso es Vía México. Para más información los invito a que visiten nuestra página que es eh, movimientovivamexico.org. Ahí podrán eh, con más detalle entender qué más estamos haciendo y cómo se pueden eh, sumar a este movimiento eh, social que busca defender los derechos humanos y muchas otras cosas más. Muy padres.
0: Eduardo, muchas felicidades. La verdad es que eh, yo creo que nos abres mucho el panorama de, lo, de esta gran iniciativa que, como dices tú, fue surgiendo de la gente y que, pues, prácticamente tú le fuiste dando un poquito de forma y, 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 y darle esa organización tan necesaria. Muchas felicidades. Por eso quería aclarar
2: cuando me dijiste eh, movimiento que fundó Eduardo. No, lo fundó la gente. Eh, yo soy un mexicano más eh, que... Simplemente me di cuenta de, de lo que nos hace falta y quiero aprovechar mi plataforma, mis redes sociales, para poder eh, todos juntos trabajar eh, y de la mano, eh, juntos vamos a, a crear los, los cambios necesarios para que México sea un mejor, un mejor lugar, que al final día es, es lo que todos queremos, ¿no?
0: Y todo esto va ligado con el tema que nos quieres compartir. Que pues, más que tema o que hacer una, una conferencia, pues la realidad es de que este, es, es una plática este, que, que, que queremos tener contigo. Porque el, el tema son los valores. Y esto tiene que ver mucho con el movimiento, pero tiene que ver mucho con tu experiencia en el día a día. En el que, eh, como lo dice el título de tu conferencia, pues es a nivel personal y a nivel profesional. Donde uno se enfrenta a diferentes circunstancias que lo ponen en, en, en entredicho y que nos hace tomar decisiones y nos va definiendo como persona. Eduardo, ¿cuál es tu experiencia en este tema que por el ambiente en que te mueves, pues está muy bravo?
2: No somos llamados a ser personas de éxito. Somos llamados a ser personas fieles a nuestros valores, fieles a Dios. ¿Qué significa eso? Yo antes pensaba que no se podía eh, tener éxito y al mismo tiempo serle fiel a tus valores eh, poner la ética siempre en el centro no Pe pensaba que era como que agua y aceite eh, la madre Teresa de Calcuta nos dice nos dice otra cosa y nos recuerda que el verdadero éxito el verdadero éxito es serle fiel a Dios serle fiel a tus valores ese es el éxito esa es la felicidad eso es lo que te va a hacer libre. Eso es lo que te va a dar la paz interior que todo mundo está buscando en diferentes partes. Y de pronto no, no la encontramos y nos topamos con, con pared a cada rato y nos entra la confusión y nos lastimamos y es un desorden total. Hasta que te das cuenta de que la única manera para poder obtener esa paz que todos estamos buscando, que es, 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 esa, es esa felicidad que todo mundo busca, pero una felicidad plena, ¿no? Es un sub y baja, ¿no? Y a veces confundimos felicidad con placeres. Entonces, una vez que descubres que no fuiste llamado a ser una persona de éxito, sino llamado a ser fiel a tus valores, surgen muchas preguntas, ¿no? Primero es, yo creo que la, la primera pregunta es, ¿qué son los valores?, porque hoy con el tema de la tiranía del relativismo, cada quien tiene su verdad, ¿no? no, hay, no hay, ¿Cuántas veces no hemos escuchado eh, frases como no hay verdad absoluta? Cada quien tiene su verdad. Eh, ¿Quién soy yo para juzgarte? Tú vives tu verdad, yo veo mi verdad. Y de alguna manera te das una licencia para que hagas lo que se te pegue la gana. En el nombre de, ahora estoy siguiendo mis valores. Antes por lo menos... Sabías que si no seguías eh, ciertos valores andabas mal y ya era tu decisión, pero no le llamabas bien al mal. Hoy todo está al revés. Ya al mal le llaman bien, al bien le llaman mal. Todo es un, un desorden eh, total. Entonces ya cada quien dice que vive una vida con valores. ¿Por qué? Porque ya le pone ahora a lo que está haciendo, lo que sea, esto es un valor. Entonces imagínate la confusión. Eh, qué tremenda confusión porque ahora ya todo el mundo vive de acuerdo a sus valores. Sí, pero ¿qué es, ¿qué es la ética? ¿Qué son los valores morales? ¿Qué son las virtudes? Porque al final del día la ética y, y la moral son dos ciencias que, que constantemente están eh, eh, estudiando el bien y el mal. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Para qué? Para escoger el bien y ser libres. Cuando escoges el bien, por más difícil que parezca, es lo que te va a dar la libertad. Libertad no es hacer lo que se te pegue la gana. Libertad es hacer lo que es correcto de acuerdo a los valores, ¿no? Entonces, una vez que empieza a descubrir todas estas cosas, entra un miedo tremendo. Y es ahí donde se necesita la fe. ¿Cuál es el miedo? Bueno, pues que tengo una familia, eh, tengo hijos, tienen que vivir de algo. Yo tengo que vivir de algo. Les tengo que pagar una buena educación. Claro, pues uno quiere lo mejor para su familia, para su esposa y para sus hijos. ¿Quién no quiere eso, no? Todos. El problema es que empezamos a a comprometer nuestros valores. En el nombre de, es que necesito yo, eh, pues, llevar alimento a, a, a mi familia, ¿no? ¿Y por qué ahí entra la fe? Porque la fe es lo que quita el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a que si vivo de acuerdo a mis valores, no vaya a ser que entonces mañana me van a correr. O, ¿dónde puedo trabajar eh, siguiendo estos valores? Van a decir que soy un radical, o que estoy loco, porque quiero ser siempre honesto, quiero ser siempre... Pues claro, quiero... Eh, yo quisiera tener un socio así. Un socio que todo el tiempo diga, yo quiero ser la persona más honesta del mundo. Bienvenido. Es no lo suelto nunca, ¿no? Este, una persona que quiera convertirse en la mejor versión de su persona. Eh, qué padre tener socios así. Yo lo veo al revés. Más bien, eh, ¿quién quiere tener un socio deshonesto? ¿Quién quiere tener un socio que de pronto te volteas y va a meter mano y no te vas a dar cuenta? Eh, un socio que miente. Un socio que que busca, cómo, busca eh, cómo ir escalando y si es necesario pisarte la cabeza lo va a hacer. No, por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, eh, uno tiene que tener fe de que si vives de acuerdo a tus valores, eh, Dios no te va a quitar nada, te va a quitar lo que te sobra, te va a quitar, perdón, lo que te estorba, te va a quitar la mugre, te va a quitar lo que, eh, vamos, eh, lo que te hace daño. Y eso a veces duele porque es cuando va uno al dentista, ¿no? Eh, pues, ¿qué te quita el dentista? Pues, te quita lo que, pues, ahora sí que el sarro, ¿no? Te, te limpia, pero duele, ¿no? Cuando estás enfermo y te tienen que operar también, pues duele. ¿A quién le gusta que de pronto le metan un bisturí y te abran y te saquen un tumor o algo? Pero lo hacen porque para tu bien. Bueno, el, el gran doctor del alma es Dios. Entonces, a veces duelen ciertas cosas, pero duele porque nos está purificando. Dicen que Dios lleva a los hombres a las aguas profundas no para ahogarlos, sino para limpiarnos para limpiarnos, ¿no? Entonces, básicamente, eh, es el reto que todos vamos eh, a enfrentar tarde o temprano, cuando le entramos al mundo, ¿no? Y uno no puede dividirse. Bueno, es que en mi vida personal, soy esto. Ahí sí eh, voy a practicar mis valores en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, ¿no? Pero en lo profesional, pues, eh, está muy difícil porque, pues, a veces te tienes que comprometer un poquito, aunque sea, ¿no? Y la respuesta es no. No comprometas tus principios, no comprometas tus valores. Y, y más cuando ya tienes familia y tienes hijos. No es lo que le digas a tus hijos los, lo que los va a educar, es lo que hagas. Eh, lo, es lo que haces lo que los va a educar. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Eh, a tu hijo le podrás decir muchas cosas, pero mayor un momento cuando se te van a quedar viendo a los ojos. Oye, papá, oye, mamá, tú me dijiste que esto era así así. ¿Y por qué tú hiciste esto? Ándale, ahí, ahí perdiste la autoridad moral. Entonces, es muy importante, eh, sí, como decía San Francisco eh, de Asís, no, eh, eh, con acciones primero. Y si es necesario, palabras. Pero primero, las acciones. Y esas acciones tienen que ir con bien, forrada, bien forradas de valores.
1: Oye, Eduardo, y definitivamente es muy interesante lo que tú nos, nos comentas ahorita. Yo creo que en tu experiencia y sobre todo en el mundo en el que tú te has movido, el mundo tradicional, así comúnmente dicho, de la farándula, de los artistas, etcétera, este, eh, son importantes tus palabras porque habremos ab mucha gente que estamos en el mundo común y corriente, en, una, en un trabajo, en una oficina normal y esta presión social impacta, y este miedo del que tú hablabas, pues nos va invadiendo un poquito, ¿no? De decir, oye, si no me comporto así, si no me adecúo a que, pues, eh, los compañeros del trabajo me quieren jalar, a que haga cosas que yo no estoy de acuerdo, etcétera, eh, en, tu, en tu experiencia y en tu vida y con tu testimonio, que, que puede arrastrar mucho más, ¿verdad? Que, que, que muchas cosas que podamos decirle a la gente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fomentar este sí se puede? Y este sí se puede hablándole ya sea al joven que en, en la prepa, en la carrera lo pueden estar queriendo jalar, a vivir cosas que no van con sus valores y también al padre de familia o a la mamá de familia que puede verse como, como mezclada en, en este miedo y en esta contrariedad de entre la parte de ser exitoso, según lo que el mundo nos vende como exitoso, este, eh, y esta presión social de, de adecuarnos un poco a lo que está pasando, ¿no?
2: Es una muy buena pregunta porque es justo el, el, el miedo, eh, la pandemia del miedo, es la peor de todas, ¿no? Eh, porque es así, está desde que tienes conciencia y no te, no te deja esa pandemia hasta que mueres. Pero hay cura, eso es lo bueno. Y, y la cura al final del día siempre va a ser la misma, la fe. Dejar que Dios sea el centro de tu vida. ¿Por qué? Porque sin Dios sí podrás hacer cosas buenas y eh, incluso ser una persona eh, con mucha ética, pero llega un momento donde hay niveles también. Hay niveles eh, donde de pronto el ser humano para llegar a ese nivel ya no puede solo. O sea, el nivel de santidad que tuvo la Madre Teresa de Calcuta, se necesita una gracia. Ya no es un tema nada más de eh, humanismo y ética, sino ya necesitas una ayudadita, porque solo no, no podemos. Sobre todo cuando, cuando estás en el mundo, el mundo te golpea. Internamente uno está golpeado y eh, hay, hay, hay miseria, hay eh, miseria. Cobardía, vanidad, soberbia, ¿no? Todos tenemos lo mismo, ¿no? Unos más, unos menos, pero si eres ser humano, pues nuestra naturaleza caída a veces la tendencia es hacer lo incorrecto en lugar de hacer lo que es correcto. Y para eso existe la educación, los valores, eh, los papás pendientes de los hijos, ¿no? Eh, educándolos con, con, con buenas preguntas. Por ejemplo, cuando a un niño le dices, ¿qué quieres ser cuando seas grande?, inmediatamente, ¿a quién, no, ¿a quién no le hicieron esa pregunta cuando teníamos cinco años? no Inmediatamente tú empiezas a soñar, ¿no? Yo quiero, yo quiero ser bombero, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro. Pero es yo, 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 yo. Eh, en lugar de preguntarle mejor al niño, eh, mi hijo, ¿qué tú crees que Dios quiera de ti cuando seas grande? Para que en automático el niño empiece a platicar. No sé, déjame preguntarle, papá. Entonces ya lo, lo llevas a una oración, a que el niño empiece a dialogar. Y luego le explicas, eso que hiciste es una oración. ¿Y qué es una oración, papá? Y ahí empiezas a, 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 a educarlo, ¿no? Para que él se dé cuenta que nunca va a estar solo, que si los papás llegan a faltar algún día, eh, Dios va a estar siempre de tu lado y nunca te le despegues. Y siempre pregúntale, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga en esta vida? ¿Cuál es el sueño que tú tienes para mí? Eh, en lugar de yo quiero hacer esto, porque muchas veces tus propios sueños personales pueden convertirse en tus peores enemigos si esos sueños personales no van en línea con la voluntad de Dios en tu vida. Entonces, repito, no es qué es lo que yo quiero, sino qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Cuál es la misión por la, por la cual fui creado? Bueno, pero ¿cómo sabes, Eduardo? ¿A poco Dios te va a hablar y te va a decir, quiero que hagas esto? Obviamente que no es así, ¿no? A lo mejor algunas personas podrán decir que, que Dios les habló a mí yo nunca escuchaba ninguna voz. Pero sí sé que cuando te acercas más y más por medio de la oración, eh, yo rezo no para que quitarle la sordera a Dios. Yo rezo para que, para quitarme la sordera, para escucharlo. Rezo para escucharlo, no, eh, eh, no para que Él me escuche, ¿no? Eh, rezo para matar mi ego, para poder cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando de pronto te ya sea en, cual, en cualquier medio, ¿eh? puede ser en el medio artístico, puede ser en la política, puede ser como empresario, puede ser lo, lo que sea tu oficio, a lo que te dediques, siempre te vas a enfrentar con los mismos retos. Al final del día uno piensa, bueno, es que tú estás en un ambiente muy difícil, todos estamos en un ambiente donde te vas a enfrentar tarde o temprano con retos. Y, y el sentimiento es el mismo, ¿no? Obviamente eh, hay mayor responsabilidad quien, eh, quien, quien, más, quien a, más se le da, ¿no? O sea, si un gobernador pues de un estado, imagínate la responsabilidad que tiene que, que asumir, ¿no? Eh, un artista muy famoso a nivel mundial, cualquier cosa que diga, pues va, va a tener un impacto en la sociedad, sobre todo en los jóvenes o sus seguidores. Entonces, a quien más se le da, pues eh, también más se le va a exigir, ¿no? A la hora de rendir cuentas. Entonces, lo más importante es asumir tu responsabilidad, pero también... Eh, las palabras mueven, repito, pero el ejemplo arrastra. Las acciones, eh, el testimonio es muy importante. El, el decir, a ver, estas son, estos son los valores y voy a empezar a vivir de acuerdo a ellos. Ahora, soy un ser humano. Si yo fuera todo el tiempo 100% honesto, nunca di una sola mentira, eh, Ayudo en todo momento a todo el mundo. Bueno, pues serías un ángel, ¿no? <ríe> eh, o ya Dios te hubiera llamado a este, ya, ya, ya sacó 10 en todo. Vámonos, vente para acá, ¿no? Pero si seguimos aquí en la Tierra, eh, somos seres humanos, obviamente hasta el justo se cae siete veces al día, dicen. Entonces estamos en un proceso. Convertirte en la mejor versión de tu persona es un, proces, es un, pro, es un proceso, un proceso perdón, que no termina hasta que mueres. Eh, alcanzar tu máximo potencial... Es un trabajo de todos los días que no termina hasta que mueres. Es, es, así como comes todos los días, ¿no? Te bañas todos los días. Eh, si quieres tener eh, salud física, etcétera, pues tienes que hacer ejercicio todos los días. Bueno, el alma también tiene que nutrirse y hacer ejercicio. Vivir una vida, una vida virtuosa, que es una... ¿Qué es una virtud? Pues es un buen hábito repetido muchas veces. ¿Qué es un vicio? Pues es un mal hábito repetido muchas veces. Eh, ¿Quién gana? Pues quien más repitas. Eh, ¿Quién eres? Pues con quien te juntas. Los dichos son muy sabios, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con lobos, ayer se enseña. El que anda con cerditos, se embarra de lodo. El que anda con estrellas, brilla. Pues vamos a juntarnos con, con estrellas. Y no me refiero a estrellas del entretenimiento, sino estrellas, gente buena, gente que quiere... Eh, convertirse en la mejor versión de, de su persona. La estrella principal, la fuente del amor, Dios. Pues entonces acércate a Dios todos los días para que entonces Él con su luz te ayude a, a ver. Eh, ¿A ver qué? A ver el bien y el mal y escoger el bien. Hay que pedirle mucha fuerza a Dios para que nos ayude, para que cuando venga la tentación, ya sea como padre de familia, como bien lo decías, que los amigos, a ver, vente, que vamos a... Ay, mi amor, es que tengo que ir a una junta de trabajo y empieza la mentira. Y no le pudiste decir que no porque fue tu jefe el que te invitó. ¿Pero te invitó a dónde? Pues a un lugar donde realmente nada bueno va a salir. Pero es que nos vamos a divertir. Pero es que entonces, ¿qué ejemplo le vas a dar a tu hijo el día de mañana? Que hay que mentirle a la esposa para eh, poder cumplirle al jefe. Pero después algo pasó ahí y, y ahí empiezan los problemas. En cambio, si eres honesto, si vives de acuerdo a tus valores, eres congruente, eres coherente, pues a la mujer a la, a la jefe pues le tendrás que decir... Tengo una reunión con mi esposa y no puedo y aparte yo le hice una promesa que jamás le puedo... Dile que va a ser... No, pues es que yo no le puedo mentir. Una de dos cosas van a pasar. O te va a respetar más, ¿no? Porque va a decir, mira nada más, tienes la oportunidad de cambiar a tu jefe también, porque a lo mejor nadie lo había retado, ¿no? Eh, o le caíste muy mal y te corrió de ese trabajo. Pues te hizo un favor, porque si hubieras seguido ahí, tal vez hubieras caído la próxima vez. Y entonces toda tu familia se, hubiera, eh, se, se colapsa. Entonces, al final del día, por eso, la verdad nos hará libres. Aunque pareciera que es difícil y todo, sí es difícil, pero no estamos solos. Por eso, la oración es muy importante. Pero ya al final te das cuenta que si sigues tus valores, si eres lo que decía la madre Teresa Calcuta, fiel a tus valores, a tus principios, a tu fe, por más difícil que parezca, a la larga, eh, te vas a dar cuenta que tomaste las mejores decisiones de tu vida. Aunque pareciera que perdiste cosas, sí, perdiste ciertas cosas, ganaste otras más importantes, ¿no? Entonces, perdiste por un lado, ¿no? Una cosa, pero te llenaste por otro lado de otra cosa mejor. Pero para verlo de esa manera tienes que tener fe. ¿Por qué? Porque el ser humano, pues, quiere tocar y ver cosas y vive al día y, 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 y obviamente entra la ansiedad, ¿no? Por eso la oración, la fe, las buenas amistades. El, la, la amistad es como el elevador, el amigo te sube o te baja. Repito, dime con quién andas y te quién eres. eres lo que comes, eres lo que lees. Pues trata de comer saludable, trata de leer buenos libros que te van a enriquecer el alma, eh, el intelecto, ¿no? eh, culturalmente hablando también. Pero siempre primero tu, tu, tu fundamento tiene que ser los valores. A partir de ahí todo lo demás. Como decía San Agustín, ama y después haz lo que quieras.
0: Eduardo, eh, la gente que te está escuchando Ahorita el joven o el padre de familia eh, A lo mejor Está en un proceso de que Tengo que tomar una decisión Y voy, quiero empezar a hacer Las cosas diferentes Y en ese empezar a hacer las cosas diferentes Se va a topar pues con el El compañero que le va a decir ¿Desde cuándo eres así? ¿Y qué te picó? Y van a empezar ese, ese tipo de frases Que le puede pegar mucho a ciertas personas Eso es por un lado pero también van a venir los ataques, la crítica y demás, que pues, nos va a encender las emociones. ¿Qué le dirías a esa gente que quiere tomar esa decisión, ese, dar ese paso?
2: Sería el mejor paso de tu vida, el mejor paso de tu vida. Y qué bueno que al principio vengan las críticas y todo. Es, es una buena señal. Quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Eh, y también es de, depende a quién, a quién, quién me está escuchando, ¿no? Por, por ejemplo, si es un padre de familia con su esposa y sus hijos ya tal vez ya adolescentes. Y, y quiere hacer un borrón y cuenta nueva y a partir de ahí hacer las cosas bien bueno, no está solo de entrada, está con su familia qué padre oportunidad de juntar a tu esposa, a tus hijos y, y decirles, a ver familia eh, yo venía caminando eh, venía caminando este camino pero ahora quiero seguir este otro camino y quiero que sepan porque vendrán momentos difíciles pero juntos eh, vamos a ser muy fuertes y les voy a explicar por qué es importante que sepamos lo que vamos a hacer ahora, porque quiero que todos caminemos por este camino. Y cuando, o sea, ya imagínate la conversación eh, de, de, de esa familia. Pues al principio, si no están acostumbrados, pues obviamente puede ser incómodo. Al principio me ha tocado ver que incluso eh, esposas de amigos, no, pero ¿cómo? Y... y pero ¿y el estilo de vida que llevábamos y esto y el otro, obviamente pues no estaba acostumbrada. Pero ahí ya depende de, eh, del, del marido cómo convencer a toda la familia. Es un reto increíble. Pero bueno, ese reto lo va a purificar también. O al revés, la esposa es la que le dice, es que ya no quiero que te vayas por ahí, ya no quiero. Y él es que tú no entiendes. y Bueno, ahí la esposa es la que tiene que ser la líder y convencer al marido que primero está la familia y primero están los valores. Pero yo te puedo decir por experiencia, cuando yo tomé la decisión eh, de cuando yo le hice una promesa a mis padres y a Dios, de que tenía yo 28 años, de que no volvería a trabajar jamás en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana, proyectos donde yo tuviera que comprometer mis valores, mis principios. Eh, en el momento que hice esa promesa, me cayeron como 20 proyectos en, en la semana, ofertas de trabajo, eh, muy jugosos artísticamente hablando y económicamente hablando, pero hablaban de todo lo que yo había prometido no volver a hacer. Entonces, ahí me di cuenta de, de lo difícil que iba a ser. Eh, sobre todo porque, no, hombre, es que aquí viene un elenco del de, director de cine, los actores. Yo siempre soñé trabajar con ellos. Y empieza uno a justificar, bueno, a ver, es que tampoco puedo ser tan fanático, ¿verdad?, tan radical. A ver, tengo que vivir de algo. Ok, te le quedas yendo al proyecto y, y es como te empieza así a hipnotizar, ¿no? No, o, a ver, firmes. Si dije esto, pues lo voy a cumplir pero soy débil, decía Aristóteles, conoces de ti mismo, ¿no? Bueno, pues ya, soy débil, entonces, ahí entra la fe nuevamente, Dios, ayúdame, solo yo no puedo con este paquetote, ayúdame, ayúdame, ayúdame de que, de que si digo que no a esto, que pareciera que es el fin del mundo, va a haber paz y vendrá otra cosa, eh, y, así es, y así va a ser toda la vida al final del día, no es de que, a ver, ya vencí, dije, dije que no a esto, y a partir de ahí ya pase la prueba, y siempre va a ser todo muy bonito, no, pruebas habrá siempre, toda la vida, entonces, cuando hice esa promesa, yo me quedé sin trabajo cuatro años y perdí todo lo que yo creía que era todo. Ojo, ¿eh? Antes yo pensaba que por un lado lo tenía todo en la vida y por el otro lado no tenía nada. Después de esa promesa, perdí todo lo que yo creía que era todo y gané lo que, lo que, lo que me faltaba. La libertad, eh, lo que dijo la madre Teresa de Calcuta, la oportunidad de serle fiel a Dios, diciéndole no a este proyecto, o sea que eran oportunidades más bien, estas ofertas eran, eran grandes oportunidades para yo poder crecer y demostrarle a Dios también mi fidelidad, porque si no, ¿de qué otra manera tú crees que, que te, ¿de qué otra manera te vas a dar cuenta cuando le eres fiel a Dios? Es, es muy fácil decir, Diosito te amo, pero como no lo vemos, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo? Y Él no te puede decir, ya escuché, gracias por decir, decirme que me amas. Entonces, ¿cómo tú te vas a dar cuenta de que sí le eres fiel? Solamente cuando viene un proyecto que te va a desviar del camino y tú le dices que no. ¿Por qué? Porque amo a Dios, porque le quiero ser fiel a Dios y porque esto ofende a Dios y a mi prójimo. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Entonces, cuando, cuando yo tomé esa decisión y perdí, eh, vamos, cuatro años, me quedé sin trabajo... Como dije hace un momento, Dios lleva a los hombres a las aguas profundas, no para ahogarlos, sino para limpiarlos, pero el agua yo la tenía hasta acá. Eh, la verdad es que fueron días increíbles, increíbles, los mejores días de, 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 de mi vida, te podría decir, porque era cuando empecé este nuevo camino y no sabía eh, por dónde. Yo ya tenía una vida llena de hábitos, eh, estaba ya, llevaba 10 años trabajando en esta carrera para lograr mis grandes sueños, llegar a Hollywood, hacer películas y todo, y de pronto darte cuenta que no era por ahí, y enterrar toda tu carrera, pues es muy doloroso, muy, muy doloroso, a, los, a mis 28 años me acuerdo, y lloraba, y lloraba en un cuarto, y yo decía, pero entonces, ¿por dónde es? Y entonces, todos estos años que viví, pues estuve ofendiendo a, a Dios, pero bueno, fue sin darme cuenta, pero no importa, pero entonces, muy confundido, ¿qué me, qué me aclaraba todo?, el descubrir mis valores, mi fe, mis principios, vivir de acuerdo a ellos, pedirle a Dios que me ayude, porque soy débil. Y de esa manera descubrí que si yo tenía esa estructura eh, y esta disciplina espiritual, y todos los días hacía lo que tenía que hacer para poderle ser fiel a Dios, ahí fue donde encontré una libertad increíble, una paz increíble. Yo me sentía el hombre más rico del mundo. Justo cuando yo estaba un día tirado en la cama, no tenía ni para pagar la renta del próximo mes, después de vivir un estilo de vida con todos los este, colores y sabores que te puedas imaginar, y de pronto, ni siquiera para tener, perdí todos mis amigos, los que yo creía que eran mis amigos, obviamente, porque sí, pensaron que me había vuelto loco, ¿qué te pasa? Este proyecto te va a llevar a la luna, no me interesa. Y no me interesa, y no, no, es que no te entienden. El mismo manager, bueno, ni yo me entendía para pa acabar pronto, ¿no? Pero eh, después, justo cuando yo no tenía ni para pagar la renta, mis papás no sabían porque no los quería preocupar. Me sentí el hombre más rico del mundo en medio del anonimato, en medio de lo que muchos dirían, mira, este no tiene ni para pagar su renta. Yo me sentí el hombre más pleno, más rico, más del mundo. Y unos días después, conocí a unos amigos que creían, eh, pues teníamos las mismas creencias. Armé mi propia productora eh, de cine sin saber producir, sin haber producido nunca antes... Nada porque era actor, nada más. Y pude hacer mi primera película con mucho esfuerzo. Eh, con, fue un proyecto muy difícil, una película llamada Vela. Ganamos el Festival de Cine más, de los más importantes del mundo, el Festival de Cine de, eh, de Toronto, el People's Choice Award. Salió en 25 países la película, tuvo mucho éxito. Lo más, in, lo más importante de la película es que salvó muchas vidas. Mujeres embarazadas que tenían cita para abortar, vieron la película de Bella y cambiaron su manera de pensar, por la gracia de Dios. Miles y miles de vidas. Eh, ¿Cuánto vale una vida? Para mí, eso fue el Oscar. O sea, un Oscar, pues lo ganas y gracias, te abre puertas, pero pues al final del día es un Oscar, ¿no? Es un tema de material. Una vida, ¿cuánto vale una vida? Entonces, para mí, eh, ese fue el Oscar. Eh, es el salvar muchas vidas por medio de una película. Y ahí entendí que nunca hubiera logrado eso si no le hubiera sido fiel a mis valores. Si le hubiera seguido la corriente a mis amigos. Si le hubiera hecho caso a mis managers. Al que dirán, me hubiera quedado ahí. Eh, con una carrera pues, bastante mediocre, ¿no? Eh, cero trascendente. O te amarras... Eh, Señor, ayúdame, vamos a hacer las cosas bien, borrón y cuenta nueva, no importa lo que hayas hecho en el pasado, siempre se puede eh, comenzar. Y la vida te tiene unas sorpresas increíbles. Ahora, ojo, aunque vela nunca se hubiera logrado y hubiera sido el fin de mi carrera, yo ya me sentía el hombre más rico del mundo en, en, cuando estaba en esa cama tirado sin saber qué iba a pasar al día siguiente. Yo no lo estaba haciendo porque es que algo muy bueno va a venir. No, es que algo bueno ya vino cuando le eres fiel a tus valores. En ese momento, en el presente, ya, ya te sacaste la lotería. Ya lo demás son consecuencias. Si Dios te quiere quiere que sigas en la carrera, pero ahora con otra visión, pues adelante. Y si no, pues también no pasa nada. Eh, concluyo con, con el, el dicho de la madre Teresa Calcuta, la segunda parte. O sea, no somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ahora, que si después de serle fiel a Dios... Viene el éxito del mundo, pues es una bendición. Demos gracias a Dios, utilicemos ese éxito como un medio poderoso para hacer una diferencia en la vida de los demás. Pero si no viene, no comprometas tus valores ni tus principios porque ese, con tal de obtener el éxito que viene del mundo, porque ese éxito no viene de Dios. Y tarde o temprano, la vida te pasa factura, eh, no te puedes engañar. Eh, quieres ser libre, quieres ser feliz, quieres tener paz, haz lo que es correcto.
1: Oye, Eduardo, a mí me gustaría, para cerrar esta entrevista, hacerte una última una última pregunta y con este afán de, de seguir transmitiendo este ánimo que tú nos nos, nos das, nos transmites de, de, de los valores y hablar en concreto de lo que es el valor de la familia, que se ha visto muy atacado, la familia, al final de cuentas, por estar... Eh, formado por seres vivos es un ser vivo per se, pero últimamente en México y en todo el mundo ha sido súper atacado porque definitivamente es una manera de, de permearse algo negativo a la sociedad. Destruimos la familia y es un hecho que destruimos los valores sociales, que destruimos muchísimas cosas más allá y, y que tú nos... Con este carisma que tú tienes, que nos hables y que impulses a toda esta gente que te está viendo a hablar sobre este valor y cómo seguir luchando por él.
2: Sin duda alguna, la familia es la base de toda sana sociedad. Lo hemos escuchado mil veces, pero es la verdad. Y está siendo amenazada desde hace mucho tiempo, pero hoy más que nunca le han dado duro eh, a la familia. Yo no tengo esposa ni hijos, pero tengo una familia, mis padres, mis hermanas, mis sobrinos, mis sobrinas. Y si no fuera por ellos, yo no sé dónde estaría en este momento. La familia es todo. Después de Dios, eh, Dios es familia. De hecho, cuando rezamos el Padre Nuestro, no dices Padre mío. En, en el momento que dices Padre Nuestro, ahí ya estás involucrándote con toda una familia. ¿no? Eh, entonces, la familia es lo más importante, es la escuela del amor. Eh, la escuela comienza en casa, en familia. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Pasar más tiempo de calidad en familia. La última película que, que hice, eh, que salió en México en 2015, fue El gran pequeño Little Boy. Y me pasó un caso muy, muy, un, un caso muy interesante que lo, lo, lo quiero compartir porque habla, habla básicamente de la familia. Eh, hay un, un socio de esta película, eh, me dice, lo que más me impactó, lo que más me impactó Eduardo, un socio, un socio bastante exitoso, un empresario muy exitoso. Y me dice, hay una escena, no sé si vieron la película de Gran Pequeño Little Boy, pero hay una, hay una escena donde el niño está en el funeral de su papá en el cementerio, llore y llore porque perdió a su papá. Y, y el niño le decía a su papá, partner, socio, socio. Y es una película que sucede eh, en, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El papá va a la guerra y pues obviamente eh, muere, aunque hay un final que tienen que verla, ¿no? Hay un final ahí muy interesante. Pero mientras tanto el niño está llor y llori, llori, pero llori, y partner, y partner. Y todo el mundo llora, vamos. Yo lo he visto como 200 veces y veo esa escena y me empiezo a llorar como niño chiquito. Y este y fíjate nada más la reflexión del socio mío. Me dice, Eduardo, esa, esa escena me partió. Me partió, me partió, me partió. Digo, bueno, nos partió a todos, no, pero a mí de manera muy especial. Y digo, ¿por qué? Porque como tú sabes, yo tengo mucho éxito y tengo mis hijas. Y yo no sé si yo vamos, yo no sé si me muero, yo no sé si mis hijas estuvieran llorando así como el niño en la película por mí. Eh, y eso me está matando. Eh, el niño lloraba así por su papá, ¿por qué? Porque lo amaba. ¿Por qué lo amaba? O sea, él solito haciendo la reflexión. ¿Por qué lo amaba? Porque el papá pasaba tiempo de calidad con su hijo. Y yo a mis hijas, Eduardo, les doy todo menos mi tiempo. Menos mi tiempo. Y eso va a cambiar. Entonces, ¿de qué sirve que les des todos los juguetes si lo que más necesitan es el tiempo de un papá? Un papá presente, no ausente. Una mamá presente, no ausente. Eh, y ni siquiera presente, me refiero a que esté físicamente presente, porque cuántas veces no estamos en casa y que lo hemos experimentado eh, en, estos, en estos últimos meses de, del encerrón por la pandemia donde podrían estar todos en casa, pero nadie está conectado. Todo el mundo está, ¿no? Están comiendo y todos están en las redes sociales, etcétera. Y, y están, pero no están. Entonces, cuando yo digo tiempo de calidad es, estoy aquí. ¿Qué te pasa? Platícame, vamos a conversar. Vamos a, a, a conectarnos de verdad, ¿no? Por medio de las redes sociales, eh, que, que son muy buenas cuando son muy bien utilizadas, ¿no? En este caso, eh, yo espero que, que esto haga mucho bien a México y estoy seguro que así, así va a ser, ¿no? Pero yo creo que lo principal es el, el tener una disciplina y respetarla. El tiempo, tiempo de calidad. Entre esposos, eh, papá y mamá con los hijos, tiempo de calidad, porque eso es, muy, eso, eso es lo que realmente va a hacer que el niño se sienta amado y respetado por sus padres. Cuando un niño se siente amado y respetado, cuando una niña se siente amada y respetada por su papá, por su mamá, en ese momento ese ambiente se vuelve un ambiente seguro. Un ambiente donde ella se siente protegida, eh, segura, el niño se siente seguro por su papá. Y de lo contrario, cuando el niño no ve que el papá está presente en la mamá o no le hacen caso... Eh, empieza a generar conductas eh, que no son las que debía estar eh, generando, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es el tiempo de calidad y la oración. La familia que reza unida permanece unida. Eh, es una frase muy famosa y eh, que pareciera un cliché, pero es la verdad. La familia que reza unida permanece unida. Matrimonios en crisis a rezar todos los días. No se vayan a dormir sin pedirse perdón porque tarde o temprano esa bolita de nieve se va a hacer un un gigante de nieve y los va a destruir, los va a destruir y entonces sí, se colapsa todo, ¿no? Entonces, respeto, amor, los valores siempre, no solamente en lo profesional, en lo personal, no puedes ser eh, muy fiel en tu trabajo y infiel en tu familia o al revés, no, eres fiel siempre en todo, eso es la integridad, integras todo, ¿no? Tu trabajo, tu fe, eh, tu familia, todo, eres una sola persona, no te, no te dividas en dos, ¿no? O en tres o en cuatro, entonces, tiempo, respeto, amor, y, y lo más importante es dejar que Dios sea el centro del hogar. Es el secreto. Cuando Dios es el centro de un hogar, pero de verdad, no, no parte de un hogar, porque a veces uno cree que tiene a Dios porque Dios es parte de mi vida. No, no, no. La pregunta no es que si Dios es parte de tu vida. La pregunta es si Dios es el centro de tu vida, eh, porque hay muchas cosas que son parte de mi vida, pero no son lo más importante de mi vida. Ah, bueno, pues entonces ahí tienes que resetear prioridades y dejar que Dios sea el centro de tu vida, tu prioridad. ¿Por qué? Porque Él fue el que te dio a tu esposa, tus hijos, tu salud, tu vida, tu tiempo, todo lo que tienes viene de Él. ¿Qué es lo más, qué es lo que tú le puedes regalar a Él? Pues, ¿qué hiciste con tu vida y qué haces con el tiempo que Él te dio? Honrarlo. ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y a, tu prójimo, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el día que eh, un hogar deje que Dios sea el centro de esa casa, eh, todo se acomoda. Todo se acomoda.
0: Eduardo, te queremos agradecer mucho tu participación en este simposio. La verdad es que creo que a todos nos has dado un panorama, algunos este, en el tema profesional, pero muchos en el tema eh, personal y esa manera de integrarlo, como tú lo decías ahorita, yo creo que nos es de mucha utilidad para todos los que te escuchamos. De nuevo, te agradecemos tu participación.